0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, als du noch ein Kind warst. Bei mir war das so, in der Küche stand immer eine Flasche Fanta. Und wenn wir Durst hatten, dann war Fanta unser Getränk. Hin und wieder haben wir auch mal ein Glas Milch getrunken, aber Milch einfach so, das war nicht so meins. Wenn schon Milch, dann mit Kakao. Zwei, drei Löffel Kakaopulver reingerührt und dann schmeckte das schon nicht mehr so nach Milch, sondern süß. Nach Kakao halt. Ich sehe gerade im Internet, das Zeug gibt's immer noch. Kaba Kakao. Kaba der Plantagentrunk, so hieß das früher. Laut Werbung kommen da zwei bis drei gehäufte Esslöffel in ein Glas Milch. Lecker. Das, Tul das Pulver, <lacht> langsam, das Pulver besteht zu 80 aus Zucker. Steht in der Info des Herstellers. 26 Gramm Zucker kommen damit in ein Glas Milch. Ein Stück Würfelzucker wiegt 3 Gramm. 26 Gramm Pulver pro Glas Kakao, das sind durch 3 Gramm 8,67 Gramm Nee, 8,67 Stück Würfelzucker. Ist dir klar, was das bedeutet? In einem Glas Milch mit Kakao von Kaba stecken fast 9 Stück Würfelzucker. Leg mal 9 Stück Würfelzucker vor dir auf den Tisch. Das haben wir damals getrunken, als Kinder mit 20 Kilogramm Körpergewicht und nicht nur einmal am Tag, sondern öfter. Oder eben Fanta, ein Glas Fanta, 5 Stück Würfelzucker. Und dann gab es da diese Schublade mit den Süßigkeiten, die war immer voll. Wir hatten als Kinder und Jugendliche praktisch freien Zugriff. Unsere Zähne waren praktisch immer von Zucker umspült bzw. mit Zucker beklebt. Und das Ergebnis kennen viele aus meiner Generation. Ich bin 1970 im letzten Jahrhundert in die Schule gekommen. Jedes Jahr kam der Schulzahnarzt und der hat sich in einem Klassenzimmer platziert und einer nach dem anderen musste zu ihm rein. Mund auf, ach herrje. Dann wurde ein Zettel ausgefüllt. Oben rechts 6, oben links 5 und 6, unten rechts 4, unten links 6 oder so ähnlich, kenne ich da nicht aus. Das waren die Zähne mit Karies, zerfressen von Zucker. In der Schule wurde nach, dem, nach der Beschau durch den Schulzahnarzt dann der Filmprojektor angeschmissen. Und die ganze Grundschule hat den Film geschaut, in dem die beiden Schurken Karius und Baktus die Zähne kaputt machen. Und da haben wir dann schon ein bisschen Angst bekommen. Mit dem Zettel sind wir dann heim und die Eltern haben einen Termin beim Zahnarzt gemacht. Und das war kein Spaß in den 1970er Jahren im letzten Jahrhundert. Mein erster Zahnarzt war wirklich nicht zimperlich. Da wurden Löcher aufgebohrt und mit Amalgam vollgestopft. Das hat fürchterlich wehgetan. Ich hatte wochenlang Schiss vor einem Zahnarzttermin und weil es einfach fürchterlich wehgetan hat und das auch noch mit Ansage. Hat's geholfen? Natürlich nicht. Kaba, Fanta, Süßigkeiten gab schließlich weiterhin. Also ging das in einer, in einer Tour sofort. Meine Eltern haben es damals einfach nicht besser gewusst. Die hatten damals wirklich ganz andere Sorgen. Ich persönlich kenne praktisch niemanden aus meiner Generation, der nicht die Gosch voll mit Amalgam geflickten Zähnen hat oder hatte. Später wurden Zähne dann wurzelbehandelt, gezogen, überkront, mit Inlays ausgebessert. Da kommt so manche Bastelarbeit zusammen im Laufe eines Lebens. Bei mir begann das vor ziemlich genau 50 Jahren, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und in diesen 50 Jahren dazwischen hat sich natürlich auch ein gewisser Fortschritt eingestellt. Um die Zahngesundheit unserer Kinder heute sieht es im Durchschnitt zumindest wesentlich besser aus als um unsere, Gott sei Dank. Eltern haben dazu gelernt und Zahnärzte auch und das ist eine ziemlich gute Nachricht. Vor einiger Zeit hat mich ein Zahnarzt angesprochen, Dr. Alexander Neubauer. Er hat mich auf ein Thema aufmerksam gemacht, das ich schon seit einiger Zeit ziemlich spannend und auch ziemlich wichtig finde. Es geht um biologische und ganzheitliche Zahnmedizin oder Zahnheilkunde. Was steckt dahinter und warum ist das wichtig? Nun, zum einen geht es darum, Schäden an den Zähnen, am Zahnfleisch und am Kiefer auf moderne Art zu beheben, um in erster Linie mal die Funktionalität sicherzustellen. Klar, ohne Zähne können wir nicht kauen, kaputte Zähne verursachen Schmerzen, und kaputte Zähne sehen nicht gut aus, nichts mit strahlendem Lächeln. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille hat was mit der besonderen Bedeutung der Zahn- und Mundgesundheit für unsere allgemeine Gesundheit zu tun. Wenn Zähne und Zahnfleisch nicht gesund sind, dann haben wir zum einen Bakterien im Mundraum, die da nicht hingehören, und zum anderen haben wir entzündliche Prozesse im Mundraum. Und damit hört es nicht auf. Zähne sind mit dem Kiefer verbunden und über die Nerven gibt es eine Verbindung bis ins Gehirn. Über das Zahnfleisch und über die Mundschleimhäute gibt es eine Verbindung mit unserem Blutkreislauf und Entzündungsprozesse im Mundraum verbreiten sich unter Umständen im ganzen Körper. Es ist heute bekannt, dass eine ganze Reihe von chronischen Erkrankungen in Verbindung mit der Zahn- und Mundgesundheit stehen. Oft liegt die eigentliche Ursache für chronische Erkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen unerkannt im Mundraum. Ein Beispiel. Bei einem wurzelbehandelten Zahn verbleiben Reste des Zahnnervs in Zahn. Das ist nichts anderes als abgestorbenes Gewebe. Das entwickelt mit der Zeit Toxine, also Giftstoffe, und gibt das Ganze über den Blutkreislauf in den Körper ab. Ein intaktes und kompetentes Immunsystem kämpft vielleicht lange Zeit erfolgreich dagegen an, aber sobald das Immunsystem mal geschwächt ist, gelingt das vielleicht nicht mehr und es entstehen Krankheiten. Biologische und ganzheitliche Zahnmedizin schaut sich diese Zusammenhänge an und stellt sicher, dass von Zähnen, Zahnfleisch und Kiefer keine Gefahr für die allgemeine Gesundheit ausgeht. Und da können einige Krankmacher unerkannt vorliegen. Uralte Amalgamfüllungen, die Quecksilber abgeben, entzündete Zähne, die Entzündungsstoffe abgeben. Löcher im Kiefer nach gezogenem Zahn, tote Zähne, die Wurzel behandelt wurden und so weiter. Alles Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Wer sich damit auskennt, das ist Dr. Alexander Neubauer. Und mit dem habe ich in dieser Woche ein Gespräch geführt und im Podcast »Erschaffe die beste Version« von dir veröffentlicht. Vielleicht hörst du dir die Interviewfolge dort einfach mal an. Weil das Thema so wichtig ist und so viele Menschen betrifft, werden wir weitere Interviews führen. Zum Thema Füllungen wie Amalgam zum Beispiel. Und auch was für die Zukunft, Zahngesundheit für unsere Kinder. Auch dazu wird es noch die eine oder andere Folge geben. Alexander hat übrigens einen eigenen Podcast, der heißt Zähne und Gesundheit. Hör da gern mal rein, findest du überall, wo es Podcast gibt. Und falls du da für dich Bedarf siehst, dann google mal nach einem zertifizierten Arzt für biologische Zahnmedizin, sowas gibt's. Falls du zufällig aus dem Bayerischen Wald kommst, dann kannst du gleich bei Alexander Neubauer vorstellig werden. www Zahnarzt-Titling.de. Okay, soweit für heute. Wir bleiben an dem Thema dran. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bleib fit und gesund. Dein Ralf Bohlmann.